0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床
1: ，欢迎收听人生实用商学院。我们今天请到的这位呢是谢明志，他是一个投资专家，也是群益台湾半导体收益 ETF 的基金经理人。那这个已经挂牌了了哈，零零九二七。
0: 对、嗯，他是挑黄道吉日，六六大顺，六月六号挂牌
1: 。我们先来讲一下沉默成本。你上一次来我们节目，你带来的告诉我们的讯息是哪一个好 t f
0: 各位听众大家好，丹如姐好，我是零零九二七群益台湾半导体收益的经理人，同时也是去年募集零零九一九群益台湾精选高息的经理人。Yes. 那去年十月的时候，它募集十五块，嗯，那现在的时候，它已经十八块多了，所以它期间的涨幅已经两成多
1: 。所以表示哦，你这个当然呢，要选一个诶，不是高点进场哦，对所有人也是比较有益的。可是这个并不容易，大部分的投资人是在那个东西已经涨很多的时候，才觉得它有前途，对不对？是。而且他刚来的时候，我还诬赖了他一下，因为我们的节目有请到很多优秀的基金经理人嘛。我刚开始把一个什么九多少，我说效益很不好的，赖<笑>到你头上来，说不行不行，我不喜还<笑>你看一下哈、喔，来我看一下，他的是各位，我真的不能告诉你是什么哈、喔。比如说你是去年十月对不对
0: ？对，零零九一九是去年十月的时候挂牌上市。我们
1: 现在算他刚好六个月嘛。左右对不对？六个多月哈，嗯、那呃，也就是说，你已经到达了多出了百分之十五的报酬
0: 率，二十几了。哎
1: ，等一下，十现在十， 18, 本来十五块嘛对对，对不对？那涨两成、啊，二十几，对不起对对、啊、好，那么呃，能够这样子也不容易，因为我现在手里看到的是我刚刚诬赖你的那个，嗯。<笑>呃，它目前到现在只有比当时多了15帕，对不对？嗯、啊，用高股息基金来说，所以每一个这个提醒我们，就是市场同样在涨啊。从去年到现在，就是基本上虽然起起伏伏，但是还算是一个往上的格局嘛
0: 。对，
1: 嗯。可是，哎、欸，怎么操作？还有那个 ETF 里面的策略，还是会让我们的收益差距有点大。
0: 没错，因为选标的基本上我们要选的准，那选的准其实有它的诀窍，但是也有它的难度。那关键点就是说，我们选的准的情况之下，大家就会买到我们先买好布局的这个标的。所以呢，我们就善用的是说，预测隔年谁会配高息，然后我们来买进，然后等到五月的时候再精准的去挑。配高息的股票，那今天要介绍的九二七半导体收益，其实也把九一九这种精准的选股逻辑一样套进来哦。嗯、这个是相同的 DNA， 是是
1: 。那你们一年请问换几次
0: ？这九二七一年换股两次，跟九一九一模一样。嗯，那换股两次的情况之下，其实这个周转率还蛮低的。以、嗯、以每次换股的话，我们。根据回测的结果，大概每次换股的换股率大概是十 percent 左右
1: 。哦，这那就表示说，至少你肯定你上次选的这些有百分之九十它是对的嘛
0: ？哦，对，就是会持续留下来的，不会很频繁的换股，增加交易成本
1: 、嗯。呃，我想这个基金界的人大概都清楚啦，就是为什么如果做高股息哦、喔，但是他每次哈、喔、换股百分之九十，那就有点怪怪的，对不对？啊、哦，而且其实我们是不是应该要告诉投资人呢、哦？越频繁的换股，你很可能因为租金还是有手续费嘛，你可能会付出的交易成本就直接从你的羊的身上扣除了、啊，不是吗
0: ？对啊，你其实付了手续费，嗯、你还要付给政府税，嗯，就是正交税、嗯，所以券商也要付，然后政府也要付，然后再加上市场的投资人还会吃你豆腐，所以其实无形中很多成本都会。隐含在 ETF 里面，所以太大量的换股其实对于 ETF 来讲是不利的。
1: 那在你当这个基金经理人的基金哦、喔，这样上一档的收益非常非常好，二十几趴了嘛，哈、喔，大概也是半年的时间而已。那么，呃，为什么你选择的是两次来审查？因为最古老的就是一年有的只换一次，那也有人一年换四次，应该没有每个月都换的嘛，哈，没有每個月都，最多是四次嘛，对，嗯、呃，那你为什么选择的是两次？
0: 好，因为如果我们是高股息，基本上我们就希望我们投资的股票的股息率要是高的。嗯，但是你如果太早换，你会不知道这家公司配的股息是好还是不好。嗯，但是如果你太晚换，等于是大家都已经上车了，你最后再帮大家抬轿也不好嗯。嗯，所以最好的是说，你抬轿，你
1: 指的是之前那个航运股加入 ETF 的事件，对不对？
0: 呃，其实很多时候其实都会有这样。如果你是用历史股利率来筛选的话，其实你就会帮预测的或用宣告的抬轿的一个状况，其实会出现。嗯，那所以比较好的状况是，你先用一个比较精准的指标、嗯，先估计今年谁会配得好，那你先去卡位。那今年谁会配不好，你去年底的时候就先删掉，先卖掉，嗯、那就避免。今年配不好的时候，大家都在卖它的时候，就人踩人的状况就可以避免掉。嗯、那等到实际上五月二十号前，董事会都宣布了鼓励，那你这时候呢再去校准一次，校准成呃全部都是会配高息的，那你就可以确保的事情是你的高股息 ETF 就能够配出高息，你的口袋就满满的股息可以拿出来配给投资人。
1: 嗯，好，那我们现在就来谈谈了。今天我们要讲的是半导体有高收益，毕竟台湾人真的好喜欢高收益啊，也喜欢配息啊。可是我们一直在提醒大家说，哈、欸，一年配四次并没有配比较多哈。p a 就是因为一年配四次的话，你同样就是涨那些羊毛啊，分四次可能还要付四次剪羊毛工人的钱，这是我们一贯的说法啦。那用你这样来了解，可是。半导体也有高收益嘛？其实以高收益而言，台积电始终不算一个高收益，因为它还在扩展嘛，它还能够发给投资人的股息啊，股息事实上都不多，在他们收益里面占一个很小的部分
0: 。是啊，其实呢，那如姐你也知道說，说半导体第一个联想到的就是台积电、嗯。那台积电的股息率确实不高，因为前阵子才说它每期要配从二点七五配成三块，嗯，那一年就配十二块。嗯、那如果它股价，好高呀好高、嗯，好高，所以这个配息率不高。嗯、那但是呢，半导体里面有非常多的高息股，而且它都是超大型的公司哦。我举例好了，跟台积电做很像的是晶圆代工、嗯，那可能有联电或世界先进、嗯，他们的股息率还蛮高的、嗯。那或者是上游的公司，像 IC 设计的联发科、嗯、瑞昱、联勇。那些股息率也都七八趴，甚至十几趴、嗯。那下游的封测，像日月光，其实它的配息率也接近八趴的水准、嗯。那这些公司大家都很熟悉，很有印象、嗯，那很有代表性。这些股息率也很高，所以如果你把最具代表性的台积电跟这些超大型的半导体公司全部打包成一包 ETF 的成分股。嗯，你就可以同时选最强的产业，叫做半导体。同时这一包的股票包含台积电在内，还有其他高股息的股票在内的半导体股，你就可以组成又投资纯半导体，又可以领高息的一个状况，就可以出现哦嗯。嗯
1: ，所以这是有可能的。可是我也知道，并不是所有，就是也有很多关于半导体的 ETF 已经出来了。其实跟他们开始募集的时候，比如大家是15块多一点点买的，然后到现在呢，目前呃好像状况有的很不理想哦。像有时候大家来我们节目讲的时候，我就会买个十张啊。我现在不能告诉你，我现在手中看的是什么，但这十张我是有买的哈、哦。哎，某一家的半导体的 ETF， 好、啊，它开始的时候是15块，是去年的，应该是去年六月吧，啊。还是前年，前年的六月，前年的六月、呃、是可是到现在呢，就剩不到嗯十二块，嗯，嗯这个、问题差在哪里呢？呃、好，他投的半导体跟你投的半导体是不一样吗
0: ？其实这半导体还是有差异，其实有两个点、嗯，第一个很重要的点是你进场的时间点，嗯、第二个点是你投资标的选的哪些标的，嗯、虽然大同小异，但是。差异点是差在你每一次股票配置的权重、嗯。那我先举例，大家想说半导体，半导体想到的就是高波动，嗯，没有错，半导体的波动比大盘来的多，嗯，所以呢，当大盘跌的时候，它会跌的比大盘深，是；但是当大盘涨的时候，它会涨的比大盘多，嗯。那我们现在来看，去年大盘跌很多。所以这种半导体 ETF 就会跌得特别深，嗯。但是当今年大盘从低点反弹上来之后、嗯，其实半导体的涨幅就会比大盘来得高，嗯。那我们现在还是不适合去考虑加码这个标的。其实，首重的点是说、嗯，那现在的景气怎么样？其实景气还在做库存调整的修正，嗯。包含今天，呃，就是。其实不管台积电也好，或者是国外的半导体巨擘英特也好，都说上半年还做做库存的调整，但是下半年就会回复喽，回复成长喽、嗯。是，那所以基本面在走库存调整的时候，嗯、我们应该要逢低布局
1: 。所以，其实这个基金的募集时间点是不是低点？事实上是很重要，否则行业哦，不管它选股怎么样，半导体还是一个共存共融。只是谁的股息高一点，谁的低一点，就稍微有差别而已，对不对？
0: 对，但是股价会走在基本面前面，事后来看，可能股价近期的低点会落在去年九一九成立的那时候的十月
1: 是。啊、我刚看，其实我刚说很烂的那个 ETF 啊，因为我是他刚开始弄的时候我就买了嘛。其实从你说去年十月的低点到现在，人家涨了33趴、欸，所以是我入手点不对，就刚好在他不急点买嘛，对
0: 不对？对。嗯，那所以呢，其实股价会走在基本面前面，但是如果基本面落底的时候，股价后面还有没有涨幅？根据我们的研究看起来，你即便等到基本面嗯落底了、嗯，股价已经先弹了一波，是后面其实还有蛮大的涨幅。嗯，所以这时候你如果比较保守的人不喜欢去摸底，喜欢呃至少基本面是落底的时候再买进的时候，其实。上半年是库存调整之后，下半年基本面会反弹、嗯。嗯，那你这时候就是在第二季跟第三季交界的地方去足量布局，其实会享受到后面的基本面跟股价反弹的一个好处、嗯嗯。那也
1: 就是说，不管是护国神山或者是护国群山呐、啊，其实你还是在购买的时候。你不要去看这基金什么时候募集，你应该去看的是好它的策略方向哈。比如说像你们0 0 9 2七就是针对的高股息高收益的半导体那么啊，重要的是你的点哈要看趋势啊。现在正是可能触底反弹期，那这时候、哎、至少你这个 ETF 一上市时看起来成绩就不恶。对。哦，嗯，就是叫人家低点投资的意思。对，那什
0: 么时候是低点？嗯、其实去年十月当然是低点。那现在的点位好不好？嗯、老实说，以过去一段时间，呃，大盘的高低点，或者是、嗯、呃，护国神山的高低点，我们这样看起来，其实现在的位阶，嗯，其实不算高，大概只有一半左右而已。嗯、所以其实还好。
1: 我怎么样觉得那个半导体还好，就是健身房哈，现在很少人在谈台积电。当他那个六百五十块左右，哇，我前面后面一边在健身，每个人都在谈台积电。哎、欸，最近很久没有人谈哦，可能应该还好。好，那我们来谈到，其实就算去年呃，什么十月是低点好了，去年十月的低点哈，跟现在已经。大部分也已经冲上来了，相当的趴数，是不是也跟 AI 的展望有关？因为股票大部分还是在买未来的嘛，嗯，嗯是是跟 Chat GPT 呀、啊，还有那个啊一些 AI 的这个 Open AI 的发展
0: ？好，其实 Chat GPT 让我联想到，因为其实我还蛮常看电影的、嗯，那电影里面有一部动画片是《超人特工队》。那超人特工队的部分的话，电影里面的反派机器人是透过大量的跟具备特异功能的超人去对战，嗯、然后学习他的专长之后，然后一开始打对打会输，但是我把他的优点学起来之后、嗯、再打我就赢了、嗯，所以这个机器人的部分是透过不断的学习校准的时候，让他越来越强大。你永远
1: 不要嘲笑他，人家他不眠不休的在学，而且他还没有挫败感，对。
0: 對<笑>那所以关键的点是说，它要能够收集大量的资讯，然后高速的运算。那这个东西就脱离不了什么半导体，也就是晶片呢、啊，对不對,对？嗯，对。所以呢，半导体其实才是长长久久会成长的东西。嗯、那 AI 的东西，当然是一时可以驱动这个产业成长的一个。呃，驱动力。嗯，所以我们其实与其要去追一时的潮流或者是流行，嗯、可能会选 Chat GPT。嗯，但是如果你要追求长长久久的产业成长，我们还是要挑半导体。嗯、举一个例子来说，因为它是里
1: 面最重要的构成要件。对，嗯
0: 、我们常常在投高股息 ETF 的时候，常常会说啊，我领了股息会不会没办法填息？嗯、其实你只要挑到最强的产业。产业成长向向上趋势成长的一个部分的话，你领的股息不是会不会填息，是多快填息的问题。所以高股息要化解领了息没有填息这个问题，你最好的方法就是挑最强的产业当中，你去挑里面的高息股。嗯，所以这一档零零九二七半导体收益就是从最强的。半导体产业当中去挑台湾投资人最喜欢的高股息的股票拿来投资，所以你同时又可以兼具成长，又可以兼具高息。
1: 嗯嗯，是好。那大家也都知道，巴菲特也买了台积电，后来有赚钱就把它卖掉，然后人家就问纷纷问他理由，那他说了有一句话，可能哎、欸，我觉得。通常一般哦，台湾一定会充满了愤怒，但这次没有，因为大家了解老人家的意思。他说他不喜欢那个地方，其实不是不喜欢我们。我,我一直在替他解释哦，因为我是他的拥护者。因为其实他是认为我们有地缘政治的风险，可是他也很肯定张周某就觉得说啊、呃，其实全世界还是不能够没有台积电，他还是一个第一名的公司嘛。嗯，所以就是其实台湾的不止护国。神山呐、啊，护国群山。如果你真的要高股息的话，恐怕它的利益还比台积单买台积电能够带给你的多，而且可能哦，在股价的涨跌上还更安全一点。我可以这样说吗
0: ？其实鸡蛋不要放在同一个篮子里面。当然，你挑最强的公司固然好，嗯、但是如果你不是深入研究个股的一个情况之下，我们还是。透过 ETF 这种一篮子三十档成分股也好，五十档成分股也好，做适度的分散。我们要赚的是一个赚产业成长趋势向上的这个呃趋势财，而不是我要去单压某一家公司。嗯、那让 ETF 的选股机制借由一年换股两次，嗯，来帮你太弱换强的一个状况。所以呢？半导体，我们知道，如果好的话，不是只有护国神山好，其实是、嗯、呃整个供应链都会好、嗯。那如果你可以压整个供应链的情况之下，一来股价不会差、嗯，二来股息率可以大大提升。
1: 是因为他们股息都发的比台积电好、嗯
0: 。对，那在搭配，如果你 ETF 有收益平准金的机制的话，其实你可以打造的事情是呃每季。平稳的去领这个股息、嗯，那比较方便，因为老人家有时候会觉得说，我需要有一些孝亲费、嗯，或者是生活费。那这时候你可以透过存这种又可以有趋势、股息又高的一个标的，可以能够自己组一个可以每个季度可以领生活费的一个概念。嗯、那如果你多投几档的话，等于是你月月都可以领。那其实就每个月都有生活费，还蛮好的<笑>。
1: 但是你不可能自己去投个股啊。嗯、其实无论如何啦，个股你再怎么分配，还是没有 ETF 它分配的
0: 平均。对，是不是？嗯。所以你只要挑一档月月配的，或者是挑三档季配的，其实你就可以轻松的打造每个月领息的一个状况。嗯,嗯
1: 。但是其实我个人哈，是觉得。如果你自己还有现金流收入的话哦，你就不要每个月把息领出来。就算他发给你的，你最好也再进去，不然你的人生所有的作用都没有复利效果啊！你永远的本金就一嘛，对不对？人家在一点一好了哈，一点一年就要十八，就一点一乘一点一点一啊。刚开始不会差很多，可是后来呢，过了十年你就会差很多，对不对？那可是如果你把息都领出来吃掉了花掉了，你就永远本金是一啊。不是吗？没
0: 有,没有错，假设还没有变动嘛、嗯？对，所以当你领到息的部分的话，其实你就每个月稳定的现金流可以干嘛？可以定期定额加码，嗯，甚至如果你定期定额设定的金额比你每个月可以拿到的股息收入少的时候，你还可以针对多出来的部分可以采逢低加码，觉得最近跌多了。成本变便宜了，你就可以再多加码一些。
1: 其实我觉得逢低加码在 ETF 的操作里面是很重要的啦。因为刚刚、喔、我有跟谢明志说、喔、我有时候只要我记得，有人来我们节目介绍，我都会买十张观察看看。但其实这个策略、喔、只是在观察，在玩赛马，但它是错误的。你若真的诚恳的话，你可能就是。呃，每个月买十张，当然这样需要买比较多钱，那不然你就三个月、哦、每个月再买一张啊、哦，刚开始就买一张就好了，那你就一直这样看，这样看长期的平均值，在看投报上其实才是对的，对不对？
0: 对，而且现在很多家券商都有推定期定额的固定扣款，嗯、而且呢，每、呃、每个月买
1: 一张，嗯，
0: 而且它还可以设定。金额不用设定张数哦,哦，所以其实就很方便。你说哦，我每个月就個月花
1: 一万块、嗯
0: ，对，然后他就会帮你买领股、嗯，而且现在领股市场的活跃性非常的高，是、嗯，所以你大可以把例如基金的定期定额变成 ETF 的定期定额、嗯，而且是定固定金额，不是固定张数，是、嗯，所以也不怕啊，工作一忙忘记了，哦、对不对？嗯。嗯
1: 我应(笑)该去设定这 个， 我的作风还是太落伍了。
0: 我永远不嫌晚 啊！ 是，
1: 就是直接就设定就好了。那么有关于半导体产业 哦， 它就是一个就是上下波动比较高的产业啦。所以我们的台积电还算是挺稳 的， 可是股价也还是波动很大。那现在大家又你说又看好半导体 的， 的确跟去年的低点比起 来， 它也回弹了相当的趴数了。那可是未来这几年的展望如何呢、嗯？之前我们好像昨天才听到产能过剩，怎么今天又看好它了？就有这种感觉
0: 。其实半导体是全球不可或缺的。我们举一些客观的数字为例好了。台湾的半导体的产值占全球半导体产值的二十八趴，接近三成、嗯嗯。所以世界的半导体。不能没有台湾半导体、
1: 嗯。我很感谢他，我觉得这是维持台湾和平很重要的一家公司。<笑>
0: 对，然后再来是我们如果拿台湾的半导体刚刚跟全球半导体比是这样，如果拿台湾的半导体出口跟台湾的总购、嗯呃、全部的出口总额比的话，有接近三十八趴，快要四成。所以台湾的出口没有半导体也不行
1: 。而且最近哈，其实从二零二二年来看哦。大概除了半导体，其他的很多出口都是往下掉的，而且掉的很厉害啊！嗯，这个
0: 就是这个产业跟产品具有竞争力的时候，外国人其实也只能找台湾来进口。嗯，嗯那为什么会这样呢？其实台湾是细岛，嗯，细晶圆的细、嗯，岛屿的岛，这个不为过。原因是什么呢？台湾的一流的理工人才，还有资金，嗯、还有政策。都在扶植这个产业。嗯、如果现在的呃学学生，嗯，可能理工学呃理工类组的人，可能首选还是要选什么电机啦、资、嗯、讯啦資、物理啦。然后求呃毕业之后求职的首选，可能还是半导体的公司。嗯，为什么呢？因为这些半导体公司非主管职的年薪非常高，非常吓人。是，所以。有好的，说的是非
1: 主管级就很吓人，对,对不对？嗯，那
0: 个之前证交所有统计，好像有到一个叫做四五百万的年薪，嗯嗯、而且还非主管职，是对
1: 对，就是嗯，就是足科太太们都可以过着不错的生活我。我我们的员工也有一位足科太太，就是先生在台积电嘛，嗯，他是我台大的学妹，你知道让他出来工作也不是说真的很容易。因为为什么？因为他会把家里的收入哦就叠上去。他告诉我，他先生的付的税率是四十趴了。嗯，对啊，是不是？是，因为他出来工作，其实就有赚等于没赚啊。
0: <笑>对啊，就等于是事成都要<笑>呃贡献给社会，大概是这样子。嗯，嗯那所以呢，台湾汇聚汇集了一流的人才、资金跟政策，嗯、所以呢，其实半导体。不不太容易有其他产业可以超越台湾的半导体、嗯，所以我们要看长期的时候，其实是要看人才、资金、技术、政策这些部分、嗯，所以长线其实大家都支持这个产业的情况之下，我们就从最强的这个产业里面去挑高股息，嗯、那就稳当了，是、嗯
1: ，好，也就是哦。呃，与其买护国神山，其实它也挺贵了，一般人恐怕连一张都买不起。那不如买护国的群山，然后有专业帮你呃在操作这个 ETF。当然，选 ETF 也要慎选，也就是我们之前一直提醒啊，不要这个赶进去买，把人家买到了呃涨停板，这是不对的。因为 ETF 最要看它。本身的净值到底有多少？可又有多很多人就是焦注股色，看净值它就要低于净值。我说差不多就好了嘛，你你在搞什么啊？不要再出那一点点的东西，但是它要贴近现值，对不对
0: ？没错，所以通常 ETF 只要。则溢价率在一趴以内的都是 OK 的、嗯，但是如果超过这个水准的话，其实就要留意它应该是有什么样的环节卡住了造成的结果
1: 。ETF 如果涨停板的话，肯定是有人疯了，嗯，没错<笑>。<笑>但这种情形既然发生过、欸，哎
0: ，对啊。好
1: ，那么也就是半导体的春天哈，看这下是看起来啊，冬天一下就过去了，然后现在的春天可能还有挺久的。它也是我们的出口大宗，大家应该嗯没有什么现在谈绝望的可能了啊，啊嗯、所以现在有了半导体的 ETF， 就是你们的00927、啊。嗯，来你把这个整个再简单的帮我们总结介绍一下
0: 。好啊，其实台湾投资人最爱的是护国神山，股东人数最多，最喜欢的类股是半导体。另外，台湾有一群人最喜欢高股息 ETF， 每年的受益人数都是翻倍成长。嗯，但是半导体怎么跟高息股能够合二呃二合一，鱼与熊掌要怎么兼得呢？刚刚在节目里面已经跟淡茹姐说明了，我们就是从最强的半导体股里面去挑最具有代表性。又有高股息的一个公司，把它组起来变成半导体收益的 ETF，、嗯、也就是零零九二七。那既然又是半导体，又是高股息，当然大家希望能够稳定的领息，所以这一档是既配息，是每年的一四七十配息。这一档六月六号。六六大顺挂牌，七、嗯、月就可以参与除息啊
1: ，刚、哦、刚好啦、嗯
0: ，对，而且呢，它有收益平準金、嗯，可以避免掉市场上这种配息不稳定的状况、嗯，可以透过收益平準金就可以季季的稳定领息
1: 。你们有没有就说我只能选，比如说三十家公司啊，一百家公司啊？有那个数目的限制吗？当然，每一家公司的比重是不一
0: 样的。零零九二七精选半导体三十档股票，而且呢，它的前十大股票大家都很熟悉哦。嗯、举凡像大家熟悉的半导体的最具有代表性公司，就是护国神山台积电。对
1: ，你们也有选台积电，虽然它的看起来股息率不是很高、嗯，对
0: ，但是它因为具有半导体的代表性，我们不选它
1: 也很怪哈。
0: 对，那把把它选进来之后，<笑>我们还可以打造出高股息，是那这是非常了不起的。嗯，那我们里面又有联电，又有世界先进、嗯、前十大，还有上游的像 IC 设计的联发科、联、嗯、勇跟瑞昱。嗯，那下游的部分有致月光 ，hang b 当数起来，其实十档已经数了七八档了，所以表示我这、嗯、你数的
1: 大家都认识了。嗯、对
0: ，所以它非常有代表性，所以其实。跟大家观察的市场的脉动会高度的联动，高度的联动，大家就比较不会意外说啊，为什么我挑的你这档九二七涨不动？当大盘都在涨的时候，不会有这种状况出现、嗯。而
1: 且你选的这个时期还蛮妙的哈，就是除夕旺季之前嘛、嗯，对对不对？嗯，这样投资人不必等很久，在这段时间可以看到的。应该还不错啊、哦
0: ，对，所以就可以稳定的每季就可以开始领息了<笑>。那这样，但卢姐讲了，领到了息之后，又可以定期定额跟逢低加码，持续的让你的财富持续的增值
1: 。是，哎、欸，我后来发现哦、喔，只要是半导体的，大概诶、欸、比较聪明的状况，嗯、呃，大概就是在除夕旺季之前开
0: 始募集，对吧？这样子，投资人才不会等待久。九九一九最大的问题就是去年十月很好的点，但是离配息太久了
1: 。我终于清楚了
0: 。<笑>对，那所以要等到像现在六月九一九公布配息了，对，那大家才觉得哇，原来九一九过去真的涨了蛮多，配息又不错。嗯、呃，那这个东西其实就是取舍的问题，我们要挑好的时间点，不是
1: 挑低点，就是挑挑配息前。對免得他一看就是人很容易绝望嘛，看到损失就开始绝望。<笑>对，好，原来这也是一个推出的学问啊！嗯、非常谢谢零零九二七群益台湾半导体收益 ETF 基金经理人谢明志，他很不错，他讲话就是这样娓娓道来，哈，不会太快，你一定听得很清楚。那就请看资讯栏的连结，请大家谨慎的选 ETF， 这也是需要
0: 谨慎的。好，谢谢，谢谢大家。